0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人萧雨纯。
1: 大家好，我是一兴老师。
0: 我们来到了 EP 1 3 5集了
1: ，到了六月底，应该是
0: 嗯，较、呃、真结果陆续放榜的时候。对,
1: 对,对,嘿嘿对每，每年就是大家四五月开始准备嘛、嗯，考试，然后复试到大概六月中后旬，大家就知道学校在哪里。这样、嗯，今年算是开了大缺国小，像桃园的国小就开了五百个缺，哇，很多呢
0: 。那历史呢？历史
1: 好像历、哦、史专科
0: 是国中以上才会有历史的专科對對對台
1: 北市今年有开九个历史区，算是、哦、台北市九
0: 个很多哎、欸
1: 。对，因为距离上次我考上那一年开十个、哦，可是应该几年了？不要透露年纪，反正就是多年前了。<笑>对，那今年开了九个区、嗯，所以当然就是较真的结果，有些人有上榜，有些人没有上榜，嗯、但是其实就是。多多努力
0: ，没错，我们祝福有上榜的老师们。<笑>那当然，还需要的努一起在努力的老师们，我们也会在这边陪伴着大家，我们一起加油。那其实考上也不是终点，好不好？考上才是一个在教育现场，只是你服务的身份转换而已。但如果你本来就在代理代课，那其实你在做的事情逻辑上也是一致的，我们都在想怎么样能够在教学场域能够做得更好。那当然了，我觉得这个开缺的问题啊，其实拉力到比较大，其实就是我们整个教育工作者的高龄化问题。我记得我们有好像有一个集数就聊过这件事情，就普遍的年龄，那年轻老师的比例的占比，其实一直以来都是偏低的。那当然就是整个缺额的一个问题。那尤其在少子化底下，即使有这么多的退休老师，那通常学校也不会开这么多的同等比例的新缺出来，因为预期整个缩班啊等等。当然，这就不是还是必须要从国家角度做一个整体性的安排啊。但我们当然还是觉得方向上，我们当然希望师生比在这波少子化也因此能够下降，每个孩子都能够被更多的老师接住，然后关怀等等。那才是能够提升教学品质，所以照理来说，老师整体的一个份额人数不应该相对应减少，对吧、啊？不然就会遇到整体性，就遇到刚才讲的问题，就是说啊，你就开缺也减少，那也导致整个学校教师的年龄，好、哦，就是平均就会越来越高，然后对于新的活力在课堂上，在学校面面能够导入这件事情，也变得相对比较困难。
1: 你真的扯有点多。好，总之<笑>我们就进入新闻吧。
0: 好，第一则新闻，我们来聊聊教育再公共化联盟最近成立了、啊。那尤其是针对全民国防这件事情，希望政府能够多加的一个重视。那这个组织啊，基本上就是认为说，台湾一直有严重的教育商品化问题，所以希望透过一些政策游说啊、倡议啊等等，能够维护教育的公共性。那首播的。这议题的一个重点啊，就是放在全民国防教育。他们当然认为说，整个全民国防机制虽然本来就在学校跟社会当中，但是欠缺落实了。那当然，在现阶段整体的氛围底下，这件事情应该要越来越在意。所以也认为说，在不同的年龄阶段也有不同的学习重点。比较小的学童需要护理人员教导自我保护、救护医疗等等；再大一点的话，可以啊具备一些资讯素养、资讯战的一些基本观念，也可以把国防教育跟自然跟自然科的课程结合，
1: 跟自然科结合是怎么结合
0: ？例如说枪械，<笑>就是说哎、欸，牛顿三大运动力其实可以来谈枪械，其实枪械原理是非常非常简单的、嗯哼哼。对，那或者是可以融入化学课程，那甚至年纪再更大一点，就可以接触实弹射击。其实本来在高中就会有打靶了，就是军训课就有打靶这个样子。对
1: 。我又把这个新闻传给我老公，因为我老公是一个战术狂人嘛，所以他非常非常认同这种就是国防概念啊，就是战时节奏的这种。技能跟教育应该要落实在学校教育上、嗯，对，因为你知道我宝宝才刚出生，嗯、是个女娃儿、嗯，但是我老公就很想要带她去雪地求生、嗯，所以我真的问号就是
0: <笑>怎样就把他丢进雪里面，他想要教他就
1: 是在雪地里的求生技能，嗯、但我想说台湾哪里有雪地？嗯、总之就是我们都还蛮认同、嗯、教育这件事应该符合现在的实况啦、嗯，因为目前在全民国防教育的概念其实是蛮呃需要被 push 的。嗯对，然后所以如果这样子的倡议，我自己本人是还蛮认同的。嗯
0: ，但老实说啊，我必须要说，我对于整个。那那当然，在全国国防完全没有问题，但因为毕竟它整体啊，在这个倡议在谈的是一个教育公共化。其实教育公共化，我是这個、大的方向，我是完全同意的。但大家也知道我的身份蛮特别的，我也是先从公部门的体系啊，从学校老师出发，然后往市场走了，等于是用商品化的方式来解决教育问题。我在做的事情就是他们说的教育商品化的事情，所以我反而有不一样的想法。为什么有些的教育？商品或者是必须要用体制外的方式来处理，就是体制内做不到啊，或者说体制内就是做不好，所以我们必须先用市场的方式，能够做一些示范，或者不要说示范了、啊，不要说那么高大上，就是实验，用一个市场的机制，让一些比较新的教育方法、教育内容得到一些测试一些可能性。那在市场上面，这个样的一个验证机制是比较容易发生的。但你要在公共门的系统里面做这件事情，难度会相对高很多。所以老实说，公共化就教育，应该是所有人都应该能够普及社会的事情，我是完全同意的。但是实际上面，他在对抗的对象是不是商品化本身，我反而是一个问号，因为我就是感知到我们所谓的公共部分有太多的限制了好啦。好了，啊，有机会再多跟大家聊聊。到底在商品化这件事情跟公共化之间的一个拉扯，好了，只是先简单谈一下，因为目前这个所谓的在公共化联盟也在刚成立，到底具体他们想象这个公共化该怎么做，我觉得还不是非常清楚啊，只是标举了一些大的一个概念，所以我是有点疑虑的。但是实际上面到底公共化，我觉得跟商品化绝对不是一个截然对抗的两个端点啊，就是怎么正邪不两立，而是重点都是台湾教育如何变得更好。彼此之间该扮演的一个角色到底在哪里？那有机会未来如果也有更相关的一些资讯或是研究，再跟大家做一些分享。好，我们进入第二则新闻，到底大学要念几年呢？好、哦，我们现在大家都熟悉念四年嘛？那有些言毕会不小心误念，那<笑>有没有可能三年就念完呢？好、哦，大家、啊，美国一些有一些大学正在尝试。三年制的学士学程，那我们为什么要尝试这件事情？当然有非常多挑战，例如说学费上涨、入学人数下降等等，所以想说，诶、欸，例如说，如果你大学不要念四年，只念三年，那你学费就会少缴一年，那其实是蛮好的。那当然，除了刚刚讲的学费问题之外啊，像是目前在做这个。参与这个试验的一个明尼苏达大学的一个校长啊表示，其实我们没办法断定标准的四年制的框架可以适合所有人，而且在目前就已经有四分之一以上的学生其实没有办法在四年内完成学业，就是就干脆辍学，因为四年太长了，他们可能需要做其他的一个事情。所以三年制的提案啊，那目前是没有暑假的，也减少课堂作业的要求，那也删减了一些必修的课程。数量，而且也希望这个课程内容尽可能能够对接企业雇主认为必要的课程。其实说实在，目前感觉听起来这个方向，就三年制的课程，就真的让大学开这个三年制比较接近。职场先修班能够让你更快速衔接未来工作，这样子
1: 。这个新闻中讲到三年制的学位计划，其实对学生跟家影响还蛮大，包含就刚刚宇晨提到的学费问题，还有学生贷款问题跟就业前景的问题。不过我就是在想，那个三年制这个制度是否能够缩小不同族群跟社会阶级之间的教育差距？然后是否更符合某种特定族群的学习跟就业的需求
0: ？嗯，我想当然就是在实验中啦，所以到底它能解决什么问题？可能我还没办法看到一个很明朗的一个数据，但我觉得在整个话题是蛮有趣的，就是说我们让孩子整体来说应该说是提早毕业，普遍应该就变成是22岁，我们才开始正式要进入社会， 22岁以前哦都在学校阶段，那你少一年就等于21岁。就可以进去了。那对于缩短年份这件事情，我之前好像是看到哪里也有做一个讨论，好像是在中国地区做的讨论，就是说，诶、欸，我们怎样让孩子更早进入社会？但他在想的并不是针对大学四年要缩短成三年，他想是中学。嗯哼，他在想说，你看，发现中学，你就发现啊，在东亚地区那些升学主义比较高张的地区，是像中国或是。台湾台湾有越来越好了，但是就是还是养活日本、韩国，你就会发现，往往到了三年级的时候，其实已经没有在学习新的东西了。你都在干嘛？不断的在复习，啊、
1: 嗯，准备下一个阶段的考
0: 试。对对对对，为了准备考试，所以更多的时间就一直在把你过去学的东西反复嚼烂，然后背熟，<笑>然后为了应付考试。国三、高三都是如此，所以他们就有个大胆的想法：如果我把这两年拿掉呢？你所有学的东西，其实国一、国二差不多都可以学。你國三學高一高、高二就四年，对对对，就四年就好了年就了。所以也就是说，我的中学从六年缩短成四年，然后大学还是四年，也就是说，学生可以有机会在二十岁就进入社会。哎、欸，是不是一个可能蛮理想的一个方案？然后我觉得哦，我没有办法说对错、啊，但我觉得就方向跟策略上，我觉得蛮有意思的。
1: 就抛出了这个想象
0: 。对对对对对，就是我们有时候竟竟然在在想说怎样对于学生比较好，然后我们也觉得学生可能提早进入社会的情境是重要的等等。那到底你在缩短这个学制的内容，到底缩哪里对孩子比较有帮助？当然啦，我想每个社会的情境不太一样，但刚刚把国三跟高三消灭掉。这件事情觉得蛮有意思的，那然，有没有可能消灭掉了之后，反而变成国二跟高二变成在都在准备考试，这就是另外一回事、啊<笑>对对
1: 对对对。那回到刚刚的新闻，就是如果就是美国学生他们要采用这个三年制，他们就会没有暑假，然后也会减少大范围的选修课跟核心课程，嗯，嗯应该包含通识课。那这样对学生会有什么样的影响？就是暑假这件事情跟。嗯刚提到的某一些选修的课程没有修，感觉蛮明确，就是我加速学生毕业，可是某种程度也牺牲一些潜在课程的可能啊
0: 。嗯，我想我们过去也算是不时都会跟大家谈到潜在课程，我觉得有个核心的观念一直在。反复跟大家讲，就一个学生的一个成长历程，不是上课本身能够有所成长，而是整整个历程，你在这一段时间接触到的各种资讯，然后咀嚼啊，咀、呃、嚼，对对对，跟别人的交流等等，它都是学习成长一部分。所以发现，当我们，你会发现，就是所有的。教育规划人员想的东西都是相对自私的，你就是要需要修这些学分，那我四年要变成三年内修完啊，反正你就学这些学分，有这个学位你就一定能够找工作，你的能力就 OK 了，所以我就让你学分想办法安排在三年内修完。但是像刚刚疫情说到的事情，诶、欸，暑假可能有了一些活动、人际交交际啊，或是其他通识课程、开展眼界啊等等，都不在这些考量的范畴内。
1: 但我听完你讲，就突然有个大胆的想法，所以教育真的是给有钱人念的，因为你就可以慢慢来付学费。<笑>可是没有钱，比较需要付贷款的，或是呃、嗯、经济比较有弱势困难的，他就哎加速把它念完。但是那些你知道可以拒嚼反思的东西，好像反而就嗯需要被牺牲、
0: 嗯。没错，所以为什么我才会？抛出刚刚我看过的这个想法，就是你与其在大学本来就是比较自由，然后让孩子可以让学生可以自由的探索的阶段，你要缩减它，然后让大学四年变三年以后，让那个大学四年跟国高中一样很紧凑，然后压力很大，诶，是不是某种程度失去了让学生能够自由学习探索的一个机会？你反而应该想，那我们中学到底在干嘛？中学为什么要一直要反复学一些、反复寄送一些，其实没办法真的拓展学生能力的这些死知识，对不对？那我们到底应该怎么样重新规划国高中的课程内容？那我觉得这个比较有讨论空间啊。对，最后一则新闻，我们来跟大家聊聊大麻跟教育之间的。影响问题。现在在美国啊，已经有二十一个州允许合法贩卖娱乐用大麻，但也还是有半数的州并没有大麻合法化。所以你就可以感受到社会上对这个议题还是有蛮多的一个对立啊。当然，有些人认为说啊，它有些好处嘛，对不对？包含医疗上面益处啊等等。那反对当然是认为成瘾的危害啊啊，反正争论不休啊。我们这一件事情割着，我们先回到教育本身。在美国，多数的时候，即使合法化，你二十一岁以下的人使用、拥有、购买啊大麻都是违法的。但我们就会发现啊，实际上在市场上现在的一个大麻，很多的产品就是往青少年锁定行销，尤其现在大麻很多就变成糖果的一个状况，什么什么梦幻蜜桃啊、疯狂芒果啊，反正就是各种小朋友会喜欢的一些口味，但它其实是。大麻的一个成分。那像美国医学会的小儿科学期刊呐、啊，在2021年就公布了针对20万名青少年所做的研究，就发现，整个从2013到2020年间，吸食大麻的青年学子是翻倍的，其中又以高中的高年级的学生数量最多。
1: 那美国的 CDC 啊、哦，也就是疾病管制与预防中心，他们就发出警讯，大麻会对青少年脑部造成不同的影响。那因为青少年的大脑大概在二十多岁才才会发育完全，所以青少年如果吸食大麻，它会产生一个永久性的影响，包含就是身体协调性变差、学习力、记忆力、专注力跟解决问题的能力都会受到损害。那当然就是在学校的表现也容易变差，辍学的可能性当然也相对提高。那同时呢，青少年还可能因因为吸食大麻产生一些心理方面的疾病，那当然就是专家提出了这些警讯之后，但坊间的这些大麻的商店还是为了吸引消费者，花招百出，就是刚提到的什么疯狂芒果啊、咆哮柠檬啊、梦幻蜜桃这种会吸引年轻人注意的，而且又。比用鲜艳的糖果跟装饰，让青少年族群会爱不释手。对于这样的现象，美国众议院大麻核心小组的成员就表示会推动更多的监管措施。好，例如说就是商品使用儿童安全的防护包装，那提供消费者更明确的大麻成分资讯
0: 。其实我们呃以前拼经一吧，就第一集就是做毒品。是不是应该合法化的一个问题？其实我觉得里面就有提到一个核心的一个案例，就是除罪化。就是也许往往你禁止啊，没有好处。包含以前美国有禁酒令禁烟什么、禁什么东西的。当这个社会需求在的时候，你用严格禁止，往往收不到成效，反而只会助长黑市交易啊、黑帮盛行啊等等。但是我难道我们一定要？直接到合法化嘛，也不一定。像我们那只影片里面又举到葡萄牙除罪化的一个案例，所以除罪化的意思是什么？就是政府不会让它在市场上可以自由流通，但是如果你有吸食或拥有，你不会受到刑事犯罪，就是不会被认定为犯罪行为，所以不会被抓去监狱关。对，但是我们还是把吸食毒品作为一个就是需要医疗的一个患者。然后进行照顾，所以你会发现，在这样的一个情形底下，整个吸食的人口就大幅的下降。那呃，因为你知道这些针剂啊、针筒啊，而罹患艾滋病的一个人数也很显著的一个下降。按照这个，当然这个大麻的问题也不是完全一样。我们回到大麻这个问题，你就会发现，哎，在美国是直接啊、呃，可能从本来的非法，然后变得直接合法贩卖娱乐用大麻。当然了，就每个州的那个法律都不太一样，所以现在台湾其实也有人在倡议大麻合法化，其实也有人在做这样的倡议。我觉得我们直接在谈合法化以前，也许在部分的一个毒品在这个过渡的阶段，我们觉得实际上面它的一个上瘾的危害，也许没有我们想象当中的高，但也许我们先做到除罪化，看一下整个市场的反应，再来看看部分产品某种程度的合法到底有没有需要。像是目前现在美国的问题就在于说，哎、欸，你已经允许合法贩售娱乐用大码，因为一旦你合法贩售，就代表说在市场上很容易流通，很容易流通代表青少年就很容易碰得到，嗯对，所以我觉得这种直接开放这种自瘾物，都要非常非常的小心，对，所以先试试看除罪化。我觉得会是一个可能的中间的一个解决方案了。好，我们今天分享的三则讯息到这边，非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜
1: 拜。